0: Muy queridos oyentes de Radio María, queridos amigos todos, ¡qué alegría un lunes más con todos vosotros! Aquí les habla el Padre Santiago Orellano, que quisiera hoy dedicar este programa al Padre Antonio Pérez Mosso, padre y maestro, fallecido este pasado 23 de enero. No pretendo hacer ni una biografía ni un panegírico, solo como una especie de tertulia con todos vosotros, para contar agradecido los recuerdos del que ha sido mi padre espiritual desde los 16 años muchos no le conoceréis pues no ha sido un hombre de salir en los medios de comunicación ha sido un sacerdote de los pies a la cabeza que ha sabido ser pastor de los pueblos donde se le ha enviado y a la vez padre y maestro de muchos de nosotros eh, cantidad de personas estaban presentes el día de su funeral fijaros un lunes ...a las 3 de la tarde... ...llena la Catedral de Pamplona... ...de amigos... ...de familia espiritual... ...de familia física... ...sus hermanos... ...de más de 40 sacerdotes con Celebrando... ...el pueblo de Aoiz, ...donde ha sido párroco durante 20 años... ...ha querido también hacerle un homenaje ayer domingo... ...porque todos en Aoiz, ...de todos los partidos, razas, lenguas... ...todos han querido a Antonio... ...porque Antonio como dicen... ...es de las personas más buenas... ...que nunca han conocido... El arzobispo en la Catedral de Pamplona expresó el deseo de que Antonio un día sea beatificado y en la homilía hizo memoria de él citando el Evangelio del corazón de Jesús, manso y humilde de corazón. Así era Antonio, un pastor bueno y fiel. Yo tengo que decir que junto con mis padres es la persona que más ha marcado mi vida. Con ellos quizá quien más he querido y también quien más me ha querido, me han querido. Antonio entra en la vida de mi familia antes de nacer yo, siendo mi padre estudiante en Barcelona. Se hicieron amigos en el ambiente de Escola Cordis Jesús, siendo discípulos ambos del doctor Francisco Canals. Antonio marchó unos años a Chile y regresa a Navarra en el momento en que yo tengo 16 años y estoy pasando por un momento complicado. Un sacerdote y un seglar que tenía mucha autoridad sobre mí me habían dicho que o me consagraba a Dios o me condenaría una cosa así me dijeron y esto inquietaba y agobiaba mucho mi corazón y recuerdo que fui a visitar a Antonio al pueblo donde entonces estaba creo que es Alcoz donde fui o a Raiz, no me acuerdo bien donde me encontré con él y, y recuerdo que cuando se lo expuse él callaba, me miraba siempre te acogía primero poniéndote comida primero eh, acogiéndote con mucho cariño y cuando terminé de contarle, él me dijo, con ese acento tan peculiar suyo, adquirido seguramente en su tiempo de misionero en Chile y de formador de seminario allá en Chile, me dijo, lo que no da paz no es de Dios, lo que no da paz no es de Dios. Recuerdo que se me quedó grabado en el alma esa frase y que de algún modo siempre me ha marcado en mi vida. En ese momento, con mis 16 años, casi adolescente, eh, dije, qué bien, así me caso y, y, y hago, fundo una familia como la mía y una familia cristiana. Pero recuerdo que, que aquella frase me marcó especialmente. A los dos años de esto, cuando ya el Señor iba detrás de mí pidiéndome ser sacerdote y, y tuve ese encuentro con Él que me, que me marcó claramente y me llenó de paz y de gozo, fui a decírselo a Él también ya habíamos tenido unos agredidos espirituales con él, pero ese momento fue también decisivo. Me acerqué a él, le dije Antonio, mira, creo que el señor me está llamando, pero no sé qué te parece. Y él me dijo, sí, estamos fundando una hermandad en Toledo. Entonces yo ni sabía entonces de, 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 de hermandad, ni de Toledo, ni de... El caso es que enseguida habló allí con, con el rector y me recibieron allá. Y, y efectivamente él había entendido la necesidad de que los sacerdotes viviéramos juntos ante, ante los ataques de una sociedad que ya no, no arropa una sociedad tradicional que ya no arropa al sacerdote sino que al revés muchas veces es juzgado es, y eso que él tiene un amor tremendo a todo lo que es la tradición a todo lo que es eh, pues la gente de los pueblos por eso también se le quiere tanto no las tradiciones no maravillosas pero ya toda la ideología que está impregnando ¿no? en los en los ambientes ¿no? tan, tan diversos pues es como una lucha contra el sacerdote muchas veces y él decía hay que vivir juntos al servicio de los obispos y para extender el reino de Cristo y el corazón del Señor el amor del corazón del Señor ¿no? y entonces pues con una fuerza muy grande él tuvo esa intuición y ha sido una confirmación muy bonita para nosotros el ver que ha fallecido justo a los 20 años de la aprobación de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón cuando cuando nosotros estábamos en Aboid, precisamente, haciendo, yo estaba haciendo mis votos y, y justo nos llegó la comunicación que el arzobispo de Toledo había aprobado nuestra hermandad. Y, y a los 20 años, justo en ese mismo día, ¿no? la Providencia ha querido de algún modo darnos ese abrazo a la hermandad, que aunque seamos pequeños y débiles y mete patas, pues Dios nos cuida, nos quiere y nos va a seguir cuidando con Antonio. ¿no? También para mí, personalmente, el día que renuevo esas promesas que hice de pobreza, castidad y evidencia dentro de la hermandad, ¿no? Bueno, quizá muchos de vosotros os extrañáis de que hable de él porque muchos no le conoceréis y quizá muchos se pudieran extrañar si por primera vez hubieran ido a la catedral ese lunes a las 3 de la tarde un lunes a las 3 de la tarde eh, y estaba llena la catedral, ¿no? de familias, de niños, de ancianos, de abuelos, de padres toda la familia espiritual de Antonio Perezmoso y también su familia de hermanos, su, su familia de sangre, digamos, ¿no? Y más de 40 sacerdotes con celebrando en la catedral, en ese funeral, ¿no? Con esos, esas casullas negras que tienen allá, era impresionante ese funeral. Pudimos meter el cuerpo de Antonio Perezmoso, los sacerdotes, llevándolos en andas y, y con un cariño que se respiraba y un amor muy grande, ¿no? Don Francisco subrayó en la homilía, el arzobispo, una cosa que me parece muy importante de Antonio corazón manso y humilde, manso y humilde de corazón, como el corazón del Señor. Y es así, es así como el Señor ha querido, ha querido regalarle a él ese corazón que nos ha acogido a todos con una bondad muy grande, ¿no? Muy grande. Eh, imaginaros todo el tiempo de seminario, ¿no? De, de la visita eh, que él siempre nos hacía en el seminario, con tanto cariño nos sacaba a tomar algo siempre en torno a, a comidas o a, o a cafés, ¿no? para, para explicarnos enseguida pues, todo el tesoro inmenso que él había recibido en Escuela Cordis Yesu, ¿no? Cómo él nos comunicaba que la esencia de la vida cristiana es el amor del corazón de Jesús, cómo el modo es la infancia espiritual y él, bueno, por los poros salía su humildad, su sencillez y el orden de la vida cristiana es es Cristo Rey, ¿no? que todo tenga a Cristo por cabeza. Yo he tenido el regalo inmenso de, de convivir con él 18 años ahora como sacerdote. ¿no? Bueno, primero de seminarista siempre los veranos, pues haciendo en, en casa, eh, en la casa de Alcoz, de Raiz en aquel momento, y luego excursiones, peregrinaciones, no le gustaba mucho el monte, ¿no? subir al monte y, y en torno a la subida al monte, las paradas para tertulia, para hablar, para para comunicarnos pues, el gozo que llevaba en su corazón ¿no? eh, por el amor del Señor y por entender la coherencia de toda la historia y de todo con respecto a Cristo, ¿no? que es el Señor de la historia. Esos 18 años que he podido ahora como sacerdote convivir con él y aprender tanto de él, pues es que se recibía por los poros. Yo creo que hay personas que, que si se han quedado a lo mejor solo con sus enseñanzas, no han llegado a entender eh, cómo hay esa síntesis en Antonio esa síntesis eh, que incluso lo que pudiera llamar la atención de despistes él te estaba transmitiendo que él vivía para lo verdaderamente importante ¿no? el convivir con él, por ejemplo en las oraciones de la mañana ¿no? <risa> siempre pues el rato de oración y él como había vivido mucho tiempo solo en las parroquias de, de, de la montaña de Navarra ¿no? pues eh, muchas veces hablaba solo e iba como canturreando cantos ¿no? Eh, él era, había sido ingeniero y era ingeniero práctico ¿no? yo lo recuerdo arreglando las campanas por ejemplo de uno de los pueblos que lo hacía con una rueda de bicicleta caía una bola por, en un sitio pum, se movía la rueda <risa> era muy curioso cómo, cómo se las ingeniaba siempre como ahorrando para, y, y aparentemente parecía como cosa chapucera pero, pero oye, te solucionaba totalmente ¿no? y, y bueno, a lo que iba ahora ¿no? el, el encontrarte con él con el señor y a su lado y cómo él iba cantándole, me enamoro de ti, mi Señor, me enamoro de Cristo Rey, me enamoro de ti, Señor. Y verle llorando en la capilla, emocionado tantas veces por la presencia del Señor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Señor. Eh, con un tono tan, tan entrañable con Jesús. Claro, él era un alma eucarística y, y siempre quería llevar a todos a la Eucaristía. Por eso un apóstol también de la adoración nocturna, ¿no? Como todo lo, lo, lo entendía desde Jesús vivo, ¿no? Ya digo, ¿no? Antonio con su vida iba a lo importante, gozaba y lloraba con Dios, con su amor y su realeza, y se adaptaba a la persona que tenía delante, acogiéndola y queriéndola, transmitiéndole su mayor tesoro, el amor del corazón de Jesús. ¿no? Siempre me acuerdo de la acogida de un sacerdote, que bueno, una situación como curiosa, ¿no? De él, ideológica, bueno, ¿con qué cariño le acogía, no? Y recuerdo verle llorar a Antonio porque al pasar delante del Santísimo, aquel sacerdote hizo una reverencia, ¿no? Y, y luego, llorando, nos, nos decía, ¿no? Fijaros, ¿no? En el seminario nos explicaron que Jesús no estaba ahí, ¿no? De esos errores teológicos que se metieron en momentos, ¿no? Y ha vencido la fe de su madre, ha vencido la fe de su madre. Y lloraba, ¿no? Ha vencido la fe de su madre. ¿Cuánto gozaba Antonio con cualquier manifestación de fe en una familia, Cualquier comentario de una persona de fe que lo decía se echaba a llorar predicando cantidad de veces se echaba a llorar es el don de lágrimas ¿no? que, que, que el Señor le daba con cualquier procesión del pueblo de dice en Semana Santa, en San Isidro en, llorando, Antonio emocionado contemplando pues la impregnación de la fe en el pueblo cristiano durante siglos eh, y eso le hacía llorar enormemente no y a la vez eh, ver que pues eso, que en su sencillez pues era como despistado para lo poco importante y atento a lo esencial. Siempre el humilde servidor, no siempre haciendo la comida durante años, no nos la hacía él. Y yo recuerdo que mi madre me llamaba, oye, ¿qué habéis comido hoy? Y yo decía, pues mamá, pues, pues no sé, está, estaba muy rico, pero, pero ¿qué habéis comido? Dice, bueno, pues en la olla había alubias verdes, había albóndigas, había algo de pescado, había chorizo... Había... Sabía muy rico, pero bueno, era ese modo que él tenía, ¿no? O yo qué sé, pues era despistado, perdía las llaves, entonces para no perderlas las ataba al pañuelo y la cartera la tenía ahí, ¿no? Bueno, un montón de cosas atadas al pañuelo que las llevaba muchas veces colgando y recuerdo una vez ir de viaje con él y de repente empezaba a sonar algo, pam, 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 pam y digo, ¿qué es eso, Antonio? Y baja la ventana y dice... ¡Ah! Son las llaves que me las he dejado por fuera. Como tenía dos juegos para no perderlos, pues uno tenía en el arranque y otro estaba afuera pegando. ¿no? Bueno, muchas cosas de despiste que en realidad de lo que estaba hablándonos era de la infancia espiritual. Que hay que ser pequeño. Que lo importante es lo importante y en el trato con las personas, en el trato con los pues con los gitanillos, por ejemplo, los pobres, ¿no? Que, que muchas veces le medio engañaban y él medio se dejaba engañar, pero siempre con su furgoneta llena de comida, llena de ropa para darla a los más necesitados, ¿no? a los más pobres. No No me extraña que este domingo ayer hubo un homenaje a Antonio en Aoid con los gigantes, con, con la comparsa, con todo el ayuntamiento... Eh, volcándose, ¿no? Todos, todos, o sea, todos volcados en, en un hombre sencillo y bueno, eh, que le han podido conocer, ¿no? Humilde y bueno, manso y humilde de corazón, ¿no? Que no te puedo ayudar, decía por el telefonillo y a la tercera vez que llamaba bajaba siempre a ayudar, ¿no? A la persona que, que fuera, ¿no? Y era un apóstol, ¿no? Con los niños, con las familias, muy especialmente con nosotros sacerdotes siempre que necesitaba algo él me lo hacía Antonio mira que vamos a hacer una convivencia con jóvenes a ver si podías tú eh, arreglar y mira arreglando baños, cuartos de baño, duchas para que con las cuatro pesetas que teníamos pudiéramos hacer convivencias no eh, horas y horas de trabajo para ti así que era imposible no le podías decir que no cuando él luego, como apóstol que era, ¿no? decía, oye, tenemos que hacer una peregrinación a Roma, a Jerusalén, porque son los ejercicios espirituales del pueblo sencillo. ¿no? Y es muy importante, Santi, te tienes que venir con la guitarra, tienes que cantar, ¿no? eh, y porque es la alegría, y así bailamos, y así cantan. ¿no? Él siempre se quedaba sentadico, mirando, sonriendo, emocionado muchas veces. ¿no? Y él siempre me decía, oye, venga, una jota, una jota, Santi, tienes que cantar una jota. Por enganchar siempre con la tradición popular, ¿no? Y, y entonces bueno cantábamos todo tipo de folclore y él, él sonreía él y las bromas los chistes no él lo acompañaba y siempre pedía por eso porque entendía que la fe se transmite por el gozo no y, y que era muy necesario por eso hoy también como en, en homenaje a él quisiera quisiera cantar eh, cuando me pedía cantar pues una jota que quiero dedicarle a él no dice así un estribillo navarro pues muy muy común que es, que sabrán muchos quizá de los oyentes vienen los que antes venían a cantar al alba con gran devoción los gaiteros se han marchado a este ya, los tamborileros para Castejo ¡Gracias! terminaba, él sonreía y lloraba y quisiera con esta J, pues eso, pedirle a él, que estará escuchando desde el cielo, llorando de alegría me lo imagino, que siga cuidando de este pobre rebaño que, que nos quedamos pues, muy huérfanos. ¿no? Antonio ha sido un padre y ha sido un maestro, un maestro. Quizá muchos que le han conocido no saben el tesoro doctrinal que nos ha transmitido justo. Al terminar el sexto volumen, ¿no? los volúmenes de Historia de la Iglesia que ha podido hacer él pues, con tanto esmero, con tanto cariño, no, él me los iba dedicando conforme los iba escribiendo. Y por ejemplo, os leo el primero. El primero es de la Edad Antigua, de los orígenes al siglo V. Me dice a Santi, para que tengas sobre todo una síntesis del dogma de la Iglesia, formulado principalmente en los cinco primeros siglos de su historia, Antonio un tesoro maravilloso, ¿no? Pues, pues cada uno, cada uno de estos, de estos textos, ¿no? De la edad eh, media, de la edad moderna, ¿no? Por ejemplo, os leo esta dedicatoria que me parece que es luminosa porque porque quería como sintetizarme el deseo que tenía en su corazón de transmitir, ¿no? A Santi esta síntesis de la segunda etapa de la modernidad, 1648 a 1800, dice en que aparecen a la vez que la inmensa vitalidad de la Iglesia y enormes eh, las enormes dificultades por el naturalismo que va imponiéndose en la dirección de las naciones de la antigua cristiandad de Occidente por la fuerza de las filosofías pensadas para estructurar la sociedad al margen de Dios y también por lo que contribuyen estas falsas filosofías al surgir de teologías erróneas en gran manera por el abandono de Santo Tomás Antonio pues pues eso no es que era cada comida era pues una lección de sencillez y una lección de profundidad enorme no podernos explicar por dónde podían venir los errores eh, por dónde nos podían venir las heridas hablando de la importancia de la transmisión de la fe siempre en unión en la Iglesia trabajando con sacerdotes que pensaban ideológicamente, él solía decir: eh, Una olla de grillos, una olla de grillos, lo que está ahí como bullendo dentro de la cabeza, ¿no? disparan como la carabina Ambrosio. ¿no? Expresiones que traía él y que hasta que las entendíamos, había que escucharle mucho para entenderle, porque a veces daba, por supuesto, expresiones que tú conocías y <risa> la carabina Ambrosio que dispara por donde sea, como, como carpincho, tenía expresiones así, ¿no? pero que ya entendíamos, ¿no? Y entonces eso, venía un sacerdote de estos que como una olla de grillos de ideología y le acogía con un cariño, ¿no? Tremendo, ¿no? Siempre, siempre en comunión con los obispos, ¿no? Cuando, cuando iba a hablar con los obispos con un respeto reverencial, es un sucesor de los apóstoles, apóyenos, apóyenos, le pedía a don Francisco para que nos aprobase la hermandad, que al final, pues la aprobó siempre con un amor a la iglesia, esperando el juicio de la iglesia, ¿no? La iglesia... Me acuerdo cuando nos aprobaron que siempre es ad experimentum a la hermandad nuestra y él nos explicaba la experimentum. ¿Sabéis por qué es el experimentum? Es porque la iglesia quiere saber si nos queremos, tenéis que quereros, tenéis que quereros. ¿no? Nos subrayaba tanto, ¿no? Y se te quedaba tan grabado en el alma, ¿no? Que que no puede sacarlo de ahí, ¿no? Del corazón, ¿no? Quereros, quereros, ¿no? No seáis melones, ¿no? Les decía, porque estuvo de formador también en el Seminario de Pamplona y algunos se despistaban, no seáis melones, y al final le regalaron un melón con todos los nombres, gracias don Antonio, ¿no? No seáis melones. Y, y él siempre, con un cariño enorme, ¿no? Nos hablaba de la caridad en la iglesia, la unidad en la iglesia, la caridad entre nosotros, ¿no? Y yo sé que, que nos lo va a conseguir desde el cielo, ¿no? la caridad yo recuerdo que a mí me gustan mucho las bromas y él me decía un día Santi es preferible ser un soso toda la vida que a la caridad un solo momento ¿no? él ha querido siempre acoger con cariño pero que nadie se equivoque, no era un buenismo no era un buenismo de edad, da igual todo, no él veía el error profundo por eso acogía a las personas porque veía el error profundo que había detrás ideológico se iban las causas y decía, ¿qué, qué pobre esta persona que, que no ha recibido este tesoro cómo podemos hacer para transmitírselo no? son tantas conversaciones tantos momentos perdonadme y ahora pues recuerdo las pues, las últimas noches pude pasar con él alguna noche y, y le iba cantando las canciones que, pues, que él siempre cantaba le pedía perdón por lo que le hubiera hecho sufrir, le agradecía tanto tantos dones recibidos. Él yo estoy convencido que estaba consciente, pero pero ya no podía ni hablar, ni ni, ni abría los ojicos ni nada, ¿no? Pero yo le iba cantando una canción que, no, que cantaba siempre mucho, y yo creo que él no se la sabía bien. Y si alguien la conoce, por favor que me la mande. Él cantaba a vos Virgen purísima. En tono y mi cantar. Y hacía, na, 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 na. Ninguna como vos. <ríe> si alguien la sabe que me la envíe, por favor, que me encantaría conocerla. Pero iba con una alegría cantándole a la Virgen María. ¿Con qué cariño? La Virgen de Valles, la Virgen de la Misericordia, la Virgen de Alcoz. Un, un amor a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Fátima, a nuestra Madre del Cielo que nos prometía en venas, ¿no? Yo le quise cantar también en esos momentos, ¿no? El dulce madre y le cantaba mientras él, esa respiración fuerte, ¿no? Y, y hay un momento que dice madre cuando yo muera cógeme, ay en el trance fiero defiéndeme. Cómo le gustaba ese canto llano, popular del cantemos al amor de los amores, el dueño de mi vida y le iba cantando, ¿no? Él se apagó, eh, digamos eh, para esta vida Cerró los ojicos, estaban presentes pues en ese momento su sobrina, eh, que no habían podido despedir a su sobrino, también a su padre, y fue como ese consuelo grande para ellos, pero estábamos enseguida toda la hermandad allí con él. En el último momento pudo sonreír un poquito, abrió un poco los ojos, una lágrima y ya expiró suavemente. ¿no? Estoy convencido que se abrieron para él las puertas del cielo y que desde allí intercede por nosotros. Y, y yo quiero pues eso pedir que pedirle a, al señor que lo tenga ya en su gloria y que desde allí nos conceda pues esa unidad que él tenía ¿no? pues para, para ser sencillos pequeños humildes como, como él era y también enamorados del corazón de jesús ¿no? me enamoro de cristo rey y va cantando y a la vez acogiendo a todos venga de donde venga cada uno pero a la vez con una esperanza muy grande que el Señor reinará mi corazón reinará vencerá a los enemigos reinaré a pesar de mis enemigos con Santa Margarita Santa Teresita, San Ignacio de Loyola estará con ellos en el cielo perdonarme que, que me ha hecho a llorar de emoción pero es también de alegría y de agradecimiento Así que nada, perdonadme, que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María, y hasta, hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.